0: informar como lo hacemos todos los días de lunes a, a viernes y se apuntaron o quedamos en que iban a hacer este uso de la palabra Michel Mejía y Víctor Alfonso Buendía entonces vamos a comenzar
1: Buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Eh, preguntarle, en este inicio de la vacunación para adultos mayores, eh, se, ¿se presentaron algunos eh, detalles? Por ejemplo, a los adultos mayores les tomaron eh, fotografías este, en el momento del, para la vacunación. También les tomaron eh, fotografías a sus credenciales de elector en otros casos, eh, por ejemplo, en el Estado de México, les pidieron eh, fotocopias de la de la CURP, también de el, el INE. Se lo pregunto porque se supone que para esta vacunación hubo un registro eh, previamente que se avisó oportunamente aquí en la conferencia, entonces... ¿A qué se debe? ¿Por qué se tomaron estas eh, fotografías? ¿En dónde van a quedar esos eh, esa, esos registros? ¿Y si eso no se puede eh, tornar como algún, para algún uso electoral? Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues yo creo que es una identificación, este, la verdad que tiene mucha imaginación, milenio ya porque ya están suponiendo de que se van a utilizar los datos ese es el, el sentido de tu pregunta en el fondo que se pueden utilizar los datos con propósitos electorales pues ya deben de saber en milenio que ya es otro el gobierno que no somos iguales a los anteriores, porque realmente es hasta ofensivo que nos comparen. Nosotros venimos de una lucha democrática donde nos opusimos siempre y por convicción nos vamos a seguir oponiendo a la manipulación, al uso de los programas sociales de las acciones del gobierno con propósitos electorales no somos iguales entonces si pidieron eh, la credencial pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y que en efecto, este, demostraran que tienen más de 60 años, que viven ahí, en el caso de la ciudad, pues que viven en Coajimalpa, Buen Magdalena Contreras, Buen Milpalta, que es donde corresponde, ¿no? Pero no hay este, ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa, imagínense, traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, ¿eso es lo peor? Entonces, sí, es ofensivo, como dicen los jóvenes coloquialmente si sí calienta si toman la foto pues, pues posiblemente para eh, lo mismo entonces eh, decirle a toda la gente que pues es nada más que se identifiquen que tengan su credencial eso es lo único que se pide ¿comentaste otra cosa sobre esto?
1: No, Sol, este, porque había mucha eh, inquietud, eh, algunos eh, compañeros que han estado dándole eh, seguimiento a esta jornada de vacunación, en, al, en algunos casos se les eh, cuestionaba el si ellos sabían o les habían informado sí. el por qué este, les pedían la fotografía. Sí, pero de... yo
0: pensaba que nada más era el Reforma y el Universal, pero ahora me entero que también el Milenio. O sea, este nosotros no actuamos así y si alguien se pasa de abusivo de listo, porque es una cuestión ilegal, pues se tiene que castigar, sea quien sea. Eso ya no se tolera, no se permite. O sea, estamos en otros tiempos, completamente, es algo distinto, ya no se llevan a cabo esas prácticas, y si eh, quedan vestigios, quedan eh, malas costumbres, pues se tienen que ir este, terminando, pero no eh, es este, la regla, puede ser la excepción. Entonces sí, sí han, han cambiado las cosas. si sí, ayer ya mejoraron bastante los este mecanismos de vacunación, se va avanzando. Este, el primer día hubo más desorganización. Ya ayer mejoró y así va a ir, pues, mejorando para seguir vacunando a los adultos mayores. Y
1: este, en otro tema, preguntarle qué es información le han dado acerca eh, de los esto, estos avances sobre... Eh, el apagón que se dio en el norte del país, ya también se ha informado que habrá eh, pues unos eh, cortes aleatorios cada vez esto se va recorriendo a lo largo de toda la república, ¿qué información le han dado al respecto?
0: Pues es que hay una crisis eh, por las tormentas de nieve en el norte entonces esto afectó la producción de gas, la distribución del gas, las plantas de generación de energía eléctrica se operan con gas, se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas, o sea, está grave la situación en Texas nosotros estamos enfrentando el problema eh, porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas estamos echando a andar a plantas de combustolio. estamos echando a andar plantas con carbón para este, enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica mmm, de manera permanente, sino que se pueda eh, organizar el que haya apagones eh, periódicos eh, temporales de 30 minutos, tenemos desde luego eh, la mayor presión en eh, el tiempo pico, que es cuando más energía se consume, de 6 de la tarde a 10 eh, de la noche ahí es donde tenemos que llevar a cabo una mejor planeación para eh, que se organicen eh, eh, estos apagones eh, periódicos todo esto se hace porque hay un sistema el Cenace que está atendiendo esta situación, y ya estamos comprando gas licuado, Me, se han comprado ya tres barcos de gas licuado, se van a comprar posiblemente más, se están echando a andar todas las plantas para ir eh, resolviendo el problema. Se debe fundamentalmente a las heladas a la situación del mal tiempo en eh, el norte, principalmente en Texas, eh, este, donde se generó esta situación. No hay, también para aclararlo, este, ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos no es que es grave la situación que tienen en Texas y este no tienen gas y el gas que hay eh, aumentó mucho de precio el gas natural
1: le informaron por cuánto tiempo pueden, eh, se, pueden se podrían extender estos cortes aleatorios Sí,
0: esperamos que ya lo más pronto posible se eh, normalice la situación en México, se restablezca el servicio, porque están trabajando en, en eso.
1: Se podría continuar, no sé, por ejemplo, a lo largo todavía de la semana, Había, ayer comentó que probablemente el ya el jueves quedaría resuelto, sí, todavía.
0: estábamos, eh, estamos en eso, para este el jueves, el viernes, el fin de semana, va a depender del estado del tiempo, va a depender de que eh, podamos echar a andar más plantas eh, que no salgan eh, de operación nuevas plantas de gas en el norte ni de la comisión federal ni de las particulares que mantengan el abasto de gas entonces va a depender de todo eso pero están los técnicos de la Comisión Federal este, actuando eh, y atentos y se está este, trabajando. Ya se estaba previendo esta situación, por eso eh, se decidió desde... Eh, hace una semana, eh, entregar combustolio de Pemex a la Comisión Federal de Electricidad y entregarlo a precio bajo, Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Y se planteó eh, poner en operación eh, Todas las plantas de la eh, carbonífera que estaban paradas, tuvimos también el problema de que se congelaron y ya hubo que esperar, pero ya se está este, generando energía y esto va a ayudar este, a que no nos falte la energía eléctrica.
1: Presidente, eh, por último, regresando a, al tema de las vacunas, ayer ya eh, llegó un nuevo embarque de, este, de las vacunas de Pfizer, ya también comentó que se va, van a servir para segundas dosis ¿no? y continuar con el personal médico, todavía hay eh, me, médicos principalmente de consultorios este, privados, de algunos que están en, en farmacias, porque todavía a ellos no les este no les han llamado para recibir esta vacuna. También se hablaba de que a, 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 eh, por parte de los hospitales privados se iban a canalizar para este para poder ser inmunizados. En caso de que para todos estos médicos que todavía pues no tienen esta información, ¿a dónde podrían acudir? ¿Qué les podría decir? Porque ellos están todavía ante pues esta incertidumbre de no saber si van a recibir la vacuna y porque ellos también dicen que pues son primer contacto con estas sí, personas.
0: eso en la tarde puede aclararlo el doctor Hugo López Gatell. Pueden este, informar ¿no? sobre eh, cómo se le está dando eh, atención especial a los médicos que están en los hospitales COVID enfermeras, a todos los trabajadores entonces que eh, el doctor explique hasta dónde llega ¿no? eh, este grupo de atención prioritaria y cuántos se han vacunado eh, y cuántos nos faltan de, de vacunar de segunda dosis y también los que faltan que no han recibido este, ni siquiera la primera dosis ¿no? que van a ser atendidos eh, la semana próxima los que faltan este, del personal médico de los que están atendiendo COVID, pero hay que ver, ahora que fui a Oaxaca, me preguntaban, por ejemplo, sobre una demanda, una solicitud que presentaron los eh, dentistas eh, que pues trabajan ¿sí? eh, con pacientes y que pues están eh, en situación de riesgo y que si se les eh, va a vacunar a ellos entonces todos estos criterios los está eh, definiendo la Secretaría de Salud eh, y así ¿no? eh, es este caso de eh, las eh, farmacias o los consultorios que tienen que ver o que, porque atienden en una primera instancia, ¿no? A eh, quienes tienen COVID. Entonces, yo creo que sí, hoy puede Hugo explicar sobre esta situación. Muchas gracias. A ver, pero está Víctor. Gracias, señor
2: presidente, buenos días, eh, Víctor, buen día para Víctor Blogs y México, informa de YouTube, presidente, antes que nada, este, le hago extenso, eh, pues, un, bueno, saludos fraternos por parte de eh, pues nuestros nuestros canales, presidente, eh, por la recuperación que usted presenta el día de hoy ante su contagio de COVID, y también le hago extenso un fuerte eh, eh, saludo de el compañero Edwin de Campechaneando, eh, también eh, los, los canales, perdón, hermanos, este México Informa, eh, Radio Búfalo, Rata Política, eh, por, eh, por su recuperación, presidente. Y eh, pues son tres preguntas, presidente, si usted me lo permite. Eh, la primera el que le quiero comentar es este, sobre eh, qué es lo que está sucediendo con la reapertura de, del plantel o de la escuela rural del Meche eh, desafortunadamente el, el lunes este como presentó este la, la situación del, del cambio eh, quería, quería por ahí cuestionarle porque pues ya ve que el que estaba al frente de la secretaría era el, el secretario Muctezuma y por aquí este pues traigo una, una situación de, de, de esa situación qué informe es el que tiene presidente porque pues al parecer creo que no han acatado por ahí sus, sus instrucciones de la reapertura del mes esta sería la primera este, pregunta sí. presidente
0: hay este una eh, instrucción de reapertura fue un compromiso que hicimos desde la campaña y no hemos podido este cumplir porque hay visiones eh, encontradas hay dos posturas este primero estaba manejando eh, lo de la reapertura y ya funciona una escuela de el sistema de universidades Benito Juárez. Y luego eh, los maestros de la CENTE plantearon de que querían que eh, funcionara el MECHE de otra manera. De modo que hemos estado conciliando, pero pues ya llevamos tiempo y tenemos que seguir este empujando al elefante para que camine y se cumpla que eso es lo más importante entonces qué bien que lo este, planteas porque estoy seguro que la maestra Delfina va a escuchar ahora de que tenemos ese compromiso pendiente y los compromisos se cumplen y que lo más pronto posible tiene que abrirse el MESH hay desde luego muchos intereses hay hasta este asuntos eh, sentimentales desde luego los maestros pues quieren que se abra el meche porque es una institución que formó a muchísimos maestros en Hidalgo ellos quieren, porque es hasta un símbolo de la educación, y en especial de lo que fueron las normales rurales. Es un emblema el Meche. Sin embargo, los que cerraron el Meche, los neoliberales, porque querían acabar con la educación pública y con las normales rurales pues esos tienen otros sentimientos y no quisieran que se reabriera pero ya tomamos la decisión de abrirlo y de fortalecer la educación pública y de fortalecer las escuelas eh, normales entonces ahí vamos en eso eh, propósito presidente eh,
2: eh, yo tengo bueno lo que pasa es de que eh, tengo un otro compañero youtuber eh, que es este juca noticias eh, él acudió personalmente a, a darles este, la voz a los, a los profesores. Eh, de hecho, si usted gusta, ahorita yo le, le puedo compartir este, el video a, a, a Jesús Ramírez porque ahí este, le mandan a usted un mensaje eh, para que usted lo, lo pueda este, ver y se dé eh, cuenta obviamente de, de lo que le están este, solicitando nada más, presidente Sí. entonces, este, bueno, esa es el, 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 la primera pregunta, presidente eh, como usted sabe, presidente, yo he venido este, comentando y le he venido eh, repitiendo muchas, en muchas ocasiones la situación del, de las entregas eh, de sus programas sociales, eh, no sé si usted ya tenga eh, un informe por parte de su gabinete de del bienestar, eh, cuáles son eh, los apoyos que se van a adelantar por la situación de la veda electoral, presidente, porque... Desafortunadamente a veces este, la Secretaría del Bienestar y la coordinación, que desafortunadamente el deceso de la coordinadora, este, eh, pues por ahí este, eh, tenía muy, muy, muy buena relación con ella, ella me, me, me compartía mucha información para poderla informar o, o poderle informar a los beneficiarios de, de sus becas. Este, no salen a, a veces la, la información presente porque luego quedan ahí las lagunas este, so, sobre estas dudas del, de los adelantos. entonces esta sería la segunda pregunta presente. si ¿Sí es tan amable?
0: Sí este vamos a adelantar por la veda electoral la entrega de los apoyos de todo lo que tiene que ver con programas de bienestar se va a adelantar la entrega de las pensiones a los adultos mayores desde eh, marzo se va a entregar hasta junio se van a adelantar marzo, abril, mayo y junio, cuatro meses, y se tiene que entregar en marzo, o sea, porque ya en abril, ya en varios estados, ya inicia eh, el proceso electoral, lo que son las campañas entonces lo mismo con las becas y en el Sembrando Vida y en todos los programas entonces vamos a informar aquí vamos a pedirle a los encargados de los programas que vengan y que informen para que la gente ya lo sepa que todo el mundo sepa, porque el propósito es no entregar nada durante las campañas, nada, entonces tiene que ser eh, antes, solo las emergencias, pues eso sí, tiene que atenderse aunque haya campaña pero los programas de bienestar se van a suspender hasta que pasen las elecciones presidente, y por ¿también? eso se van a entregar por adelantado los apoyos eh,
2: también est eh, estarían incluidas este las becas de jóvenes construyendo el futuro sí. Eh, también sí o todo, 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 todo 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 ok presidente bueno eh, Ahora, me quiero meter en, 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 el, en el tema de la, de la coordinación, presidente, eh, híjole, le vuelvo a repetir, qué malo que no, <ríe> bueno, participaron varios compañeros ese día, este, estaba la, la, el secretario Moctezuma y, y la que ahora es la, la secretaria, la maestra Delfina, este, hay una situación que está sucediendo, sobre todo en, en, en la validación de los datos de los becarios, presidente, y le hablo de los tres niveles educativos, tanto el básico, el, el de media superior, y de hecho usted, me imagino que debe tener un informe también, este, porque existió también el, el retraso de, de la entrega de los de los adelantos que les entregaron el año pasado, fueron eh, dos bimestres, y obviamente este es por esta situación, presidente, bueno, y también la premura de la de la emergencia sanitaria, como obviamente no está eh, abierto los planteles, pues, no se validan a tiempo este, lo, los padrones de los beneficiarios entonces eh, yo quería ese día preguntarle a la, a la secretaria o al, el, al secretario que todavía eres en, en ese momento eh, cómo se iba a trabajar con el nuevo coordinador, de hecho pues ya sé que está este, designado el nuevo coordinador eh, y cómo iba a ser este eh, eh, si se iba a facilitar perdón este más eh, la, la, la validación de, de estos padr de estos padrones obviamente ahorita por la, la situación de la veda electoral presidente no sé si también les voy a dar tiempo de entregar este los recursos antes de, de, de lo iniciado y otro tema también es eh, con la beca de educación de eh, superior que es la de jóvenes eh, escribiendo el futuro eh, los jóvenes ahorita no tienen información de si van a validar su ficha, presidente, y también están preguntando si les van a, a, a adelantar su, su apoyo, y como usted sabe, eh, eh, creo que te, eh, tengo entendido que la titular de, de, de la que maneja el, el programa es la señorita Paulina Salazar, no les ha colocado información si va a ser una validación automática, presidente, de, de su ficha electrónica. Bueno, Gracias. ¿qué les parece
0: si fijamos el lunes? Para que vengan este, todos los responsables de programas sociales y nos expliquen sobre el adelanto. Eh, hubo eh, un poco ¿no? de descontrol porque lamentablemente falleció nuestra compañera Leticia Ánimas y sirve para recordarla, porque era excepcional, por sus convicciones, por su honestidad, por su amor al pueblo. Entonces ya se sustituyó, pero estuvo ella eh, ausente, enferma, y eh, esto eh, produjo que no se... Sé, eh, continuara bien con el programa ¿no? pero ya se están mejorando las cosas ya está retomando toda la dinámica para la entrega de las becas y vamos a cumplir a los jóvenes que reciben las becas les digo que van a tener sus apoyos a más tardar a finales de marzo o sea, vamos a regularizar todo en el caso de los jóvenes escribiendo el futuro que son más de trescientos mil que están en universidades este, que también están recibiendo estos apoyos lo mismo ¿sí? entonces el lunes van a venir todos a explicar Viene la maestra Delfina para las becas, eh, Javier May y Ariana Montiel para lo de las pensiones, adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, el Sembrando Vida, Luisa María, alcalde, para los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. y también este, eh, Víctor Villalobos para los apoyos que se entregan a pescadores, a campesinos mm, Román Meyer y David Cervantes para vivienda Todos los que tienen que ver con apoyos directos la escuela es nuestra en el caso de agricultura también es la entrega de los fertilizantes que se va a adelantar en Guerrero estamos entregando fertilizante a todos los productores y ahora se va a adelantar la entrega eh, lo mismo se va a entregar eh, fertilizante en Tlaxcala en Puebla en Morelos y también se va a adelantar ya o sea, que nos informen ya lo tenemos este, programado también es eh, importante que se tome en cuenta que lo más complicado es la dispersión de recursos para los que no tienen una cuenta bancaria, los que están inscritos en un banco, los que tienen una cuenta pues esa dispersión se hace en una semana. Por ejemplo, en el caso de adultos mayores son ocho millones y cinco millones se dispersan en un día desde la tesorería de la federación, pero tres millones que viven en comunidades apartadas, pues por eso estamos construyendo las sucursales del Banco del Bienestar, para que este, no se entregue este, el dinero en efectivo y que no se tengan que trasladar eh, de comunidades apartadas a donde hay sucursales bancarias ahora el Banco del Bienestar va a estar en los pueblos más apartados, para eso es son 2.600 sucursales que se están construyendo se están equipando que van a tener sistemas de internet en todo el país para que la gente pueda, sobre todo adultos mayores, pues este tener cerca una sucursal bancaria y poder cobrar lo que por derecho les corresponde, por justicia. Entonces, quedamos para el lunes. ¿Sí? Pues, bueno, ahora sí nos vamos. Ya terminamos con los compromisos.
3: Sí, buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo.com.mx y Puente Libre MX en Juárez. Retomando el tema del superapagón, señor presidente, lo que no, no me ha quedado claro, al menos a mí, es si esto se derivó porque no surtieron el gas las empresas internacionales o porque la Comisión decidió no comprar el gas, que de acuerdo con los informes oficiales subió 5000% y esto ocasionó que no tuvieran el gas para generar la electricidad
0: no es que se canceló el suministro
3: pero porque pidieron que no surtieran el gas
0: es que no hay gas no tienen gas en Texas no solo aumentó el precio sino no. este escaseó el gas porque se afectaron eh, los eh, campos de producción de gas uh -huh. y todas las instala instalaciones se congelaron entonces tienen una crisis declararon en el gobierno de Estados Unidos emergencia uh -huh. en Texas y tienen también apagones nosotros tenemos más posibilidad de salir adelante aún no teniendo ese suministro porque tenemos otras plantas que no requieren de gas por ejemplo lo del combustorio nos ayuda lo del carbón
3: nos ayuda ¿y esas cuándo estarían ya empezando a ya están a, a empezando a operar
0: por ejemplo en la carbonífera este llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas pero no porque este, contaminaran y este, se generara eh, oposición sino porque se le da preferencia a las particulares y subían a la red tenían preferencia en el despacho las particulares. En esta emergencia, pues, este, lo que se tiene que procurar es que no nos falte la energía eléctrica.
3: ¿Y estas plantas cuánto aportarían al sistema eléctrico nacional?
0: Ah, pues, estas plantas nos han permitido el primer día de la crisis que se eh, generara un 75 por ciento de lo que se perdió el primer día este, de una cantidad de energía que se dejó de producir eh, cuando entran estas plantas
3: aparte de la carbonífera ¿cuáles más van a estar operando?
0: En Guerrero se está este, eh, apoyándose mucho con una planta de carbón y de combustolio. Se está llevando combustolio de Tula a eh, Lázaro Cárdenas.
3: Hidroeléctricas por, también
0: por tren y también hidroeléctricas este de ciclo combinado eh, con gas licuado y se está eh, procurando pues este, echar a andar todas las plantas las perdón eh, termoeléctricas de ciclo combinado con gas licuado y las hidroeléctricas que están también lo que tú dices ahora trabajando generando este, más energía para meter toda la energía
3: a la red ¿Esto sería el proceso de reconversión que usted había planteado entonces? Esto es o sea, eh,
0: necesitamos ser autosuficientes eh, y eh, este, estar preparados para cualquier emergencia yo les hablaba ayer de que durante muchos años no se puso en práctica ningún plan para extraer gas tenemos gas en el país pero no les importó porque el negocio que realmente se dedicaban a, a robar el negocio era comprar el gas porque en la compra del gas iba el moche imagínense contratos con Repsol lo puedo probar de más de veinte mil millones de dólares para traer gas del Perú Hicieron instalaciones especiales en Manzanillo con ese propósito, regasificadoras, más de 20 mil millones de dólares. Y explicaba yo que no licitaron, fue un asunto que resolvieron arriba. Por eso ahora se extrañan muchos empresarios españoles, porque eran los reyes cuando Calderón su empresa favorita Repsol con Peña Nieto o HL las dos de España y agréguenle Iberdrola y agréguenle muchísimas Todavía este, en las licitaciones para el Tren Maya participó una empresa vinculada con eh, los escándalos estos por los que se acusa al rey de, de España. Entonces, se cancela ese contrato porque empieza a bajar el precio del gas en Estados Unidos. Ya no les convenía. También con pérdidas para el erario público, para la hacienda pública. Durante ese entonces se dieron también contratos a Repsol para sacar gas en la cuenca de Burgos no sacaron este gas casi se extrajo lo mismo que sacaba Pemex sin embargo el contrato fue jugosísimo y ya cuando no le convino a Repsol, lo canceló y se fueron. ¿Sí? Pero es interesante esto, ¿no? Entonces empezó el nuevo negocio de la compra del gas en Texas y empezó a hablarse y se puso de moda de que el gas en Estados Unidos, en Texas, iba a llegar a, a regalarse, porque iba a bajar muchísimo los precios, y sí, en efecto, estaban abajo los precios. Y de ahí vienen los contratos de los gasoductos, en el sexenio pasado. También estos contratos que hemos hablado aquí, Leoninos, entonces se hacen los contratos para los gasoductos todo esto utilizando como instrumento a la Comisión Federal de Electricidad endeudando a la Comisión Federal de Electricidad comprometiendo a futuro a la Comisión Federal de Electricidad entonces, viene ahora esta crisis, aumenta el precio del gas, tenemos que tomar decisiones. Afortunadamente, se había decidido desde el principio no seguir cerrando plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque el plan de estos tecnócratas era desaparecer las plantas de la Comisión Federal de Electricidad que se convirtieran en chatarra para que todo el mercado de la industria eléctrica le quedara particulares. entonces por eso esta crisis no nos agarra en estado de indefensión porque tenemos plantas que tuvieron un presupuesto para su mantenimiento y se decidió que se conservaran aún subutilizadas porque por ley no pueden operar al cien ciento porque el despacho de la energía el subir a la red de energía privilegia con la legislación actual neoliberal a las particulares por no? eso hay ahora muchas este, protestas porque hay particulares que producen energía eléctrica o que simulan producir energía eléctrica y se benefician de subsidios porque no pagan todo lo que es la distribución de la energía eléctrica
3: ¿Y cuántos son los costos de estos subsidios a los particulares? Miles de
0: millones de pesos entonces es una gran injusticia es exactamente lo mismo que pasaba con la condonación de los impuestos que se obliga a pagar impuestos a los de abajo, al campesino, al obrero, al pequeño mediano empresario, pequeño mediano comerciante, y el de arriba no pagaba, el dinero de, de arriba. Pues es igual. Resulta que el subsidio de la energía eléctrica hasta ahora lo están recibiendo los consumidores porque no les aumentamos el precio porque fue mi compromiso y lo voy a cumplir pero también tienen subsidio las grandes corporaciones y son los que concentraban siguen concentrando la mayor cantidad de recursos vía subsidios hay cadenas comerciales de estos que patrocinan a al reforma que tienen subsidios
3: ¿cómo se llaman? no pues
0: se los dejo a ustedes de tarea ustedes que son mirones profesionales es que si no se van a enojar más conmigo entonces nada más es que sepan de que no están defendiendo una causa justa Otro punto. y que no nos vayan a llevar a poner en pantalla cómo está la situación o sea quiénes son los que reciben estos subsidios entonces es mejor que se entienda que son otros tiempos ya no mandan ellos manda el pueblo y que no se puede estar eh, sangrando la hacienda pública el presupuesto
3: Finalmente, señor presidente, no sé si la CFE pudiera dar un informe detallado de los cortes, porque está afectando mucha gente, sobre todo en el norte, que ahorita tienen, pues, el impacto fuerte del invierno, las heladas, y en las ciudades importantes o pequeñas, hay abastecimiento, pero por zonas, y sobre todo las colonias pobres, son las que no tienen servicio. Y luego se les corta y no se sabe cuándo y entonces eso afecta mucho el proceso pues, de la gente en su casa, sí. en su trabajo, en las escuelas. Y CFE no ha dado una información detallada o que habrá una página que diga cuándo va a haber servicio, cuándo se va a cortar por zonas. Yo creo que eso no tiene ningún problema. Sí,
0: tienes toda la razón. Yo ya di esa instrucción que desde ayer estén informando. Lo han hecho, pero no lo suficiente. Hace falta. Pues eso, a ver qué dice. A las seis horas del día de hoy se encuentran sin suministro 89.183 usuarios en los estados de Chihuahua y Tamaulipas, que representan el 0.21% de los usuarios totales de los estados afectados y el 0.2% del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad es de resaltar que la Comisión Federal de Electricidad ha puesto a disposición del SENACE todas sus plantas de generación para lograr el balance carga-generación con lo que se han disminuido los tiros de carga las interrupciones este, de energía Sí creo esto, eh, porque los técnicos y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad son mucha pieza, mucha pieza. Y por lo que hablábamos de que eh, eh, existen afortunadamente plantas que no desaparecieron, que se les dio eh, mantenimiento. De todas formas, por lo que tú estás eh, planteando, voy a pedirle al director de la Comisión Federal de Electricidad y a los técnicos, al director del SENACE, eh, a los encargados de las plantas de distribución, que vengan mañana, en la mañana, para que nos confirmen esto, este ver si es eh, cierto porque esto es de ser cierto es una hazaña sí pero este que mañana lo reconfirmemos porque, sí, porque esto por ejemplo, esto este no sucede en otras partes
3: o sea es que, es y mañana no saben cuándo va a haber por ejemplo Madera Chihuahua tiene dos días sí, sin electricidad sí. Que ya sí pon cuándo les va a llegar la electricidad. Sí, o zonas o barrios. Sí, ¿no? sí. Que mañana vengan
0: los técnicos de la Comisión Federal. Muchas a mí gracias. me ha tocado estar en estas fechas. He eh, dormido en madera. Eh, diez bajo cero. Y estaba haciendo calor, sí. ¿Sabes qué nos pasó allá? De que... Este, estaba 10 bajo cero, vamos a ir un hotel, madera, y este, y al día siguiente vamos a seguir la gira, ¿no? Y arrancó la camioneta, pero como a los 5 kilómetros, tronó porque era mucho el frío y no había autocongelantes, o sea, no tenía un sistema de autocongelantes. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros del trópico, pues, o sea, este, no, ahora ya todos los carros traen este, este de mecanismo, ¿no? y me acuerdo que tuvimos que usar una grúa y para, seguimos la gira pero hay en madera entonces toda esa zona hay mucho frío o sea, ahora todo lo que es Durango, Chihuahua este desde luego Nuevo León eh, es una zona que está afectada pero bueno, esta es una muy buena noticia se, de la Comisión Federal de Electricidad. Les tengo mucha confianza a los trabajadores, a los técnicos. Por eso eh, defiendo a la Comisión Federal de Electricidad, porque imagínense destruir a la Comisión Federal de Electricidad, que fue lo que hicieron, lo que pasa es que no les dio tiempo porque lo que querían era desaparecer, que compráramos toda la energía eléctrica, que se convirtiera la Comisión Federal en una oficina para entregar recibos, cobrar la energía eléctrica, y por el otro lado contratar la energía, y entregar todas las instalaciones, no les dio tiempo fue como en el caso del petróleo que entregaron el 40 por ciento del territorio de la zona petrolera y quedó el 80 por ciento y en ese 20 se entregaron 107 contratos y eso fue la llamada reforma energética, entre otras cosas, y nos engañaron de que se iba a producir más y que iba a llegar mucha inversión extranjera y que iba a bajar el precio de los combustibles y el precio de la industria eléctrica, puras mentiras. Entonces, es como el caso del gas, por ejemplo, lo de la cuenca de Burgos, se decía se comprometieron aquí va a haber más producción de gas y no hubo producción de gas. Nada más se quedaron con los beneficios de los contratos leoninos. Fue un saqueo. Entonces, tenemos que terminar de poner orden y sí. Este, tienen que haber negocios en México y no hay ninguna eh, prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir en México y para hacer negocios en México con una, ganancias razonables, no atracar, no robar, cero corrupción. desaparecer el influyentismo por completo? ¿Qué es eso de que hasta líderes de izquierda de países europeos hacían gestiones, trámites en México en favor de empresas extranjeras? y les pagaban para eso y venían aquí todos como si México eh, siguiera siendo tierra de conquista y a saquear eso ya se terminó y no le hace que le dé coraje que se enoje este, la dirección editorial del país o el New York Times o el Washington Post o el Financial Times el Wall Street Journal no, 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 no este si necesitan explicación te las damos como le decía el señor el gerente de Iberdrola cuando hablé con él oiga vamos a entendernos porque ustedes nos han ofendido independientemente de que han abusado llevándose ganancias extraordinarias ¿Cómo es que contratan de empleado a un presidente de México, de empleado de su empresa? Eso es una vergüenza, es una humillación, es una ofensa a nuestro país. ¿En dónde sucede eso? ¿En qué país del mundo? Entonces, ya se está entendiendo y vamos a llegar a acuerdos, pero se tiene que poner orden y tenemos que rescatar nuestras empresas públicas, Pemex. Petróleo es la sangre de México, es la historia de nuestro país. Petróleo se descubre, se empieza a explotar en San Luis Potosí, la Huasteca, primer pozo petrolero, en Ébano, lo entrega Porfirio Díaz a las empresas petroleras extranjeras y dominaban desde entonces todo el golfo el presidente Carranza logra que en la constitución se establezca el artículo 27 que el petróleo es de la nación pero nunca o llevó mucho tiempo que se eh, en aprobarse la ley reglamentaria quedó en la constitución pero no había ley porque se oponían las empresas extranjeras no pudo el presidente Carranza más que eso que fue muy importante ese paso no pudo Obregón no pudo el presidente Calles es hasta que llega el presidente Cárdenas el 38 se recupera vuelven a entregar después contratos riesgos, así les llamaban y así se les llama ahora ahora se llama contratos de utilidad compartida pero después de la expropiación que se entregan estos contratos riesgos se dan concesiones para explotar todo el golfo y es interesante porque don Adolfo Ruiz Cortines modifica la constitución el 27 y establece que no se permitían ni contratos ni concesiones en materia de petróleo y luego el presidente López Mateos no don Adolfo establece que no se permitían concesiones que fue un avance y con el presidente López Mateo al sexenio siguiente se vuelve a modificar el 27 y se establece ni contratos ni concesiones y con el presidente Díaz Ordaz a pesar de todo lo que sabemos era director de Petróleos Mexicanos don Jesús Reyes Heroles y se cancelan los contratos riesgos y fíjense lo que significó esa decisión en el sexenio siguiente se descubre Cantarell que estaba en la franca concesionada en los contratos riesgos pero como se cancelan un sexenio antes ya se pudo utilizar el yacimiento enorme de Cantarell que nos dio pues, 40 años todavía sigue en declinación pero sigue produciendo estamos hablando de uno de los yacimientos más grandes del mundo pero la visión de dejarle a la nación ¿sí? eh, el dominio y el manejo del petróleo entonces viene la política neoliberal y vuelven a la entrega empiezan ¿no? con la llamada reforma energética y empiezan a entregar bloques del territorio en tierra en el mar en aguas someras en aguas profundas que por qué hacía falta la inversión y si no, cómo íbamos a producir si no llegaba la inversión y que con la reforma energética con la entrega de estos bloques iba a llegar la inversión extranjera a raudales pues hizo la reforma energética, no llegó la inversión ¿cuánto se ha producido en estos cinco años desde que se aprobó la reforma energética como veinte mil barriles diarios con 107 contratos pero también como no les dio tiempo y el pueblo dijo ya hicieron los cambios a finales del 18 y ya nosotros no seguimos con esa política pues este nos quedó a la nación el 80 ciento del potencial petrolero entonces por eso entre otras cosas el 20 que se entregó pues aunque no están cumpliendo porque no invierten no vamos nosotros a cancelar contratos para meternos a pelear porque afortunadamente con el 80 que quedó que no se entregó estamos sacando adelante a Pemex estamos incrementando la producción en el caso de la industria eléctrica ahí avanzaron más porque se llegó al cincuenta ciento a comprar el 50% ciento de la industria eléctrica. Entonces, ahora lo que queremos es, sin que dejen de participar los particulares, consolidar a la Comisión Federal de Electricidad y que ya se detenga la política entreguista, entonces, eso es lo que se está haciendo y mañana vienen los directivos de la Comisión Federal y los técnicos aquí a informar al pueblo de México de cómo se originó esta crisis, quién la produjo, y lo más importante qué se está haciendo eh, y sí creo yo eh, en este informe que acaban de presentar porque son muy buenos los técnicos de la Comisión Federal como los técnicos de Pemex como los trabajadores de la Comisión y los trabajadores de Pemex cuando eh, hay huracanes que padecemos hay inundaciones a los dos, tres días ya se restableció el servicio por los trabajadores entonces eso este, es una garantía el tener de trabajadores y técnicos muy comprometidos con estas empresas públicas y ya nos vamos después con compañeras mujeres porque ya gracias presidente no hay equilibrio
4: buenos días, Hans Salazar de Noticiero en Redes preguntarle a propósito que ha mencionado eh, el te temas de la SEP y todo esto pues que en esta semana misma eh, se ha presentado la nueva secretaria de educación pública, la maestra Delfina Gómez y que va a meter eh, pues eh, pues especialmente en la parte estructural de la SEP que hace falta orden en varias en varios aspectos, aunque se han avanzado en algunas cosas como la eh, eh, revertir la reforma educativa que bueno aquí ya se ha planteado varias cosas en favor de los maestros, hay dos casos de maestros eh, en el tema de maestros que le quiero plantear y preguntar por supuesto las orquestas de música sinfónicas que se eh, digamos, se pasaron de lo que era de Fundación Azteca y que eh, se eh, integraron a la Secretaría de Educación Pública tienen un problema los maestros eh, de, de, de pago, ya llevan meses de, de falta de pago y al parecer incluso eh, se está mencionando, y esa es la pregunta, que Tal vez incluso eh, desaparezca esta área de, 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 de las orquestas de música, y bueno, pues hay, hay aproximadamente mil quinientos maestros dando estas clases eh, en el área de la SEP. ¿Qué va a pasar con eso? Y el otro es de los, el programa nacional de inglés, el famoso PRONI que es los maestros que también eh, falta de, de recursos, falta de pago, pero también están en la circunstancia como los de prepa en línea que están en el tema del outsourcing. Usted ya aquí lo ha mencionado, presidente, que se está revisando este tema, eh, porque pues como el gobierno va a tem a, tiene el tema del de outsourcing para eh, ser eliminado, pues tendría que dar el ejemplo, usted lo ha mencionado. En estos temas de los maestros, ¿qué pudiera comentar, eh, presidente, al respecto?
0: Gracias. Bueno, que no se suspenden los programas que ayudan por ejemplo para la cultura el arte en este caso la música no se pueden suspender no se pueden cancelar estos programas y acerca de eh, los otros programas de educación, pues pedirle a la maestra Delfina ya está tomando nota, escuchando, este que ahora que viene les conteste, te conteste sobre estas tres este preguntas que ella este, explique, pero en general no se suspenden los programas de apoyo a eh, niños, a niñas, a estudiantes, los que tienen que ver con la educación eh, nutricional, la educación física, la educación artística, ¿no? Se tienen que mantener estos eh, programas.
4: La respuesta podría ser el lunes que viene la maestra. Sí, sí.
0: Este... Ella podría este, contestar el, el lunes.
4: Eh, siguiente tema, presidente, es eh, visitamos la Sierra de Guerrero y hay varias comunidades que están planteando, más bien, ya están ejerciendo, eh, impulsando la siembra de aguacate, la producción de mezcal más fuerte, no porque no sea, sino que están impulsando de una manera importante este tipo de producción para ir desplazando eh, eh, es todo un reto la siembra de, de amapola el tema de la droga que ha, pues que Guerrero tiene una problemática tremenda porque eh, qué ironía por su propia riqueza natural también ha tenido estas consecuencias y sabemos todo lo, el dolor han pasado es eh, visitamos y pues tienen son bastantes hectáreas las que se están impulsando ahí ellos eh, eh, pues han sido un, algo a, a apoyados con el tema de eh, eh, sembrando sembrando vida que es el, el proyecto pero es incluso profundamente no solamente la siembra sino la el impulso de la paz y la tranquilidad de todas estas zonas yo le dejo una carta que le envían eh, y, que, y que quiere pues que volteen a, que voltee usted presidente a verlos eh, y bueno pues este tipo de impulso de, de proyectos me parece que pudieran ser eh, bien considerados eh, preguntarle si usted conoce al respecto y para finalizar y, y en otro tema usted sabe de la iniciativa de eh, eliminar 200 plurinominales diputados se presentó el día de ayer por parte de eh, un diputado de Morena. No se tendría, podría ser en esto porque lo aclaro, han aclarado que tendría que ser en el siguiente, eh, en, en siguientes fechas porque ya está la elección o ya está en puerta la elección. ¿Usted qué opina al respecto, presidente? ¿O eh, 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 se reservaría al respecto? Gracias.
0: Sí, este, mira, sí estoy informado de la necesidad de apoyar a los productores de Guerrero ya nos comprometimos eh, estuve de visita en la Costa Grande con el gobernador Héctor Astudillo y estuvo también el secretario de Bienestar Javier May y vamos a ampliar en Guerrero el programa Sembrando Vida hoy precisamente a las doce tengo un acuerdo con el secretario de Bienestar Javier May y me trae la propuesta y hoy también en la mañana en el informe de seguridad se habló de una agresión a eh, personal del ejército, de pobladores de Guerrero, porque se está llevando a cabo un plan, como siempre, de erradicación de eh, plantíos. Entonces la gente este, se opone. Entonces, hoy eh, quedamos en presentar este plan alternativo. Yo creo que lo mejor y estoy seguro que me eh, van a escuchar porque siempre nos han tenido confianza en Guerrero, creo que hay que ir buscando opciones alternativas y es el momento hay condiciones ahora inmejorables para que se vayan sustituyendo esos cultivos por otros van a estar intentando los grupos delictivos este, insistir seguir con lo mismo, pero los campesinos, los productores, estoy seguro que van a eh, cambiar de cultivo, porque eh, muchos lo hacen porque no tienen otra opción. Porque no eh, han tenido apoyo. Entonces vamos a implementar todo este programa y este hoy vamos a tratar esto. Recibimos tu escrito porque está en eh, la misma eh, idea está inscrito en el mismo pensamiento de que se sustituyan cultivos y se les dé otra opción a los productores de la sierra en Guerrero que se dedican al cultivo de eh, eh, marihuana de amapola que tengan la opción de poder este, sembrar maíz y frijol y árboles frutales y maderables y que se les apoye para eso y se les proteja también para que no los obliguen y también decirle a los que andan mal que ya este, sabemos que están ahí en Guerrero experimentando con el cultivo de coca que ya este estamos este, investigando sobre esto encontramos unos plantillos de coca en Atoyac entonces este no es así y todavía es más grave lo que está sucediendo eh, con la introducción de químicos, el famoso fentanilo, que también se sepa que no se admite y que vamos a tener muchísimo más control en los puertos ahora que la Secretaría de Marina está a cargo de los puertos del Pacífico. Y nada de laboratorios, de cocinas, esta droga se debe saber, se debe conocer, es lo más dañino que puede haber, destruye, acaba con los jóvenes, es lo más adictivo lo más peligroso que puede haber. Por eso vamos a continuar también con la campaña de orientación a los jóvenes sobre esta situación. Pero sí vamos a dar opciones alternativas. Como se están dando opciones a los jóvenes, opciones también para los productores del campo. Porque pues yo conozco todo guerrero, y sé bien la situación tan difícil de los campesinos. Hay algunos este, antes que ahora ya han ido cambiando las cosas, porque los programas de bienestar están llegando. Pero antes decía, si te pagan muy poco por la este, coca, por la este goma, Este, y corres riesgo bueno, muchos me decían es que si no me dedico a esto ¿cómo, cómo? sí, pero te puedes ir a la cárcel sí pero en la cárcel tengo comida durísimo muy fuerte. Entonces, tenemos que dar opciones alternativas. No es nada más prohibir o este perseguir. Castigar sino dar alternativas a la gente, a los jóvenes, a los campesinos, a la gente humilde, a la gente pobre, a todos que se pueda vivir eh, con trabajo, con honradez, sin caer en ilícitos esa es una sociedad mejor, por eso buscamos que continúe la transformación, que continúe el cambio Y se pueden importar. sí, pero pueden también tener otros productos tienen la posibilidad de, de, de contar con otros productos que permite por ejemplo el Sembrando Vida y podríamos hasta arreglarnos ponernos de acuerdo pues permite que estén recibiendo un jornal No es empleo temporal, es permanente, y va a durar el programa hasta que estemos en el gobierno. Ya, ya está garantizado el presupuesto de este año, veintinueve mil millones de pesos para más de cuatrocientos mil sembradores y va a estar garantizado para el año próximo y no va a faltar y va a ir aumentando el apoyo y es cultivar su parcela no es crédito es para que tengan un patrimonio un ingreso y que ese patrimonio por pequeño que sea lo puedan dejar a sus hijos no puedan heredar a sus familiares. Es el momento, esa es la oportunidad de llevar a cabo esto. Porque no es, a ver, este ya es la temporada de siembra de amapola y ya pues el ejército se mueve con ese propósito a Guerrero ya es el tiempo de la siembra de la marihuana vamos igual este a Sinaloa al Triángulo Dorado a destruir plantíos, pues sí eso se tiene que seguir haciendo pero al mismo tiempo hay que dar opciones, hay que dar alternativas para que este no se esté solo combatiendo estas, estas prácticas ilegales, sino que se esté eh, cambiando los... Eh, eh, procedimientos las actividades eh, que los jóvenes tengan opciones de estudio, de trabajo eso es ir al fondo este, atender las causas lo que origina el que la gente tome estas eh, decisiones ¿no? o se ocupe de eso bueno, lo vamos a ver las dos compañeras, las tres las tres, eh Ah, pues como en, puede esperar hasta pasando la elección vamos a esperar
5: un día, pues preguntarle una situación que se ha dado eh, ya durante algunas incluso meses, años, lo que está sucediendo con este grupo de personas de Rumania que están operando en la zona turística importantísimas como Cancún, como la Riviera Maya, que se manejan pues como mafia. Eh, esta situación eh, que tiene que ver con la clonación de tarjetas bancarias y que también, bueno, adquisición de bienes inmuebles millonarios eh, y, y algunos incluso bajo permisos eh, de eh, autoridades locales, también hay eh, grupos que bueno, incluso tienen antecedentes de delitos diversos en Europa y que en México encontraron la facilidad de operar de esta manera lo que le llaman o bueno lo hemos leído como la mafia rumana preguntarle bueno pues en este sentido cómo lo han observado desde el gabinete sobre todo porque esto ha salpicado ya a, eh, incluso hasta hace poco al dirigente de hasta hace poco dirigente del Partido Verde en esta en este estado y también a algunos otros eh, políticos operadores exgobernadores etcétera que están por supuesto bajo investigación. Algunos ya también han salido a aclarar que no, eh, no están involucrados, pero preguntarle cómo es que encuentran la facilidad de operar aquí en México cuando están, eh, ya, eh, ya son perseguidos en otros lados, y también esta situación de una, eh, lo que mencionan propias autoridades que acusan a otras autoridades federales de que hay una red de complicidad y de protección. ¿Cómo han eh, analizado este tema? Presidente?
0: Bueno, para este, contestar bien y que se... Informe la gente sobre la postura de nuestro gobierno pues le voy a pedir a Santiago Nieto que informe sobre lo que estamos haciendo eso es lo mejor que venga aquí y les informe y no solo de esto sino que aproveche para este, informar sobre otros asuntos si les parece.
5: Sí, sobre todo porque es un tema también que bueno ha preocupado, como le digo, a diferentes instancias de autoridades por lo que mencionan de unos, unos de otros de los que estaban en anteriores sí. y además porque eh, bueno pues el líder eh, presunto líder de esta banda acude también a la Suprema Corte de justicia a pedir que eh, se le devuelvan los bienes asegurados en anteriores cateos y es decir de alguna manera ahora sí que eh, se hace la víctima cuando también es investigado por este tipo de situaciones.
0: Sí. Entonces, que se informe bien sobre esta situación. Nada más recordarles que este, no hay impunidad para nadie. Eso es eh, un cambio, una diferencia. O sea, que no nos confundan, ya no es lo mismo. Entonces, el que comete un ilícito se le castiga, sea quien sea. No hay eh, protección, no hay encubrimiento de parte de las autoridades. También tienen que haber elementos de prueba, porque si no, es acusar por acusar, ¿no? O sea, este, sin eh, poder probar. Entonces, por eso, que venga eh, Santiago e eh, informe. Yo, este, les entiendo bien, ¿no? Durante muchos años, en México, mmm, se protegió a corruptos y se eh, arraigó la impunidad. Y entonces, pues, hay inercias y estamos en un proceso de transición, lo he dicho, lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer y eh, hay quienes pueden estar pensando además así es de que es igual no no, no es igual entonces eso lo vamos a seguir defendiendo porque este, nuestros adversarios quisieran que la gente este, llegara a la conclusión de que todos somos lo mismo y no no somos iguales entonces por eso informar ¿Sí? y yo por ejemplo eh, le contesté a la compañera de Milenio y estoy este persuadido de que no es ella o sea eh, ella hace su trabajo o sea, no es ella la que viene aquí a, a provocar sino viene a hacer su trabajo. pero por qué pregunta cómo lo hizo porque así ha sido México durante muchos años entonces días siglos. Eh, ¿Cuánto tiempo ha habido democracia en México? ¿Desde que somos país independiente? Bueno, desde la invasión extranjera, desde que llegaron los soldados de la corona española en el siglo XVI, hasta la fecha. Hagan un recorrido por los cinco siglos. ¿Cuándo ha habido democracia? Pues muy pocas veces. Siempre ha sido un eh, eh, sistema político autoritario, vertical, antidemocrático lo que ha imperado del pueblo nunca había sido tomado en cuenta pocas veces entonces es natural de que se piense de esa manera ¿no?
3: Sobre. pero no
0: es lo mismo que esto que estás preguntando o sea si hay este funcionarios involucrados, si tienen que ver con el Ejecutivo Federal, se les investiga y si son responsables se castiga, sean quien sea. Y si son de otros poderes mínimo se denuncia para que esos poderes independientes autónomos actúen, porque tampoco somos nosotros encubridores, no es nada más decir, es que tiene que ver con la Fiscalía y la Fiscalía es autónoma, pues sí, sí es autónoma, pero cuando menos aquí se puede decir que el Ministerio Público está actuando mal o lo dicen ustedes o lo digo yo si se trata del Poder Judicial es qué juez qué magistrado, qué ministro claro, a nosotros no nos corresponde ¿no? juzgar pero sí podemos y eso es un derecho de todos los ciudadanos de poder eh, denunciar
5: sobre este tema, presidente, ¿ha, ha habido comunicación del gobierno de México con el gobierno de Rumania, en algún momento también hubo alguna situación de retención de algunos ciudadanos eh, rumanos, eh, precisamente en el aeropuerto en el sureste, pero no sabemos si necesariamente tiene que ver, pero ha habido eh, comunicación en torno al tema de la clonación de tarjetas.
0: Hay antecedentes sobre esto. Ya me están... Este pasando un acordeón de que tengo un compromiso a las a las nueve, pero todavía falta este ahora que que viene Santiago nos da todos los antecedentes sí.
5: Y bueno, ya nada más finalmente otro tema que tiene que ver también con una situación más que de cualquier otro asunto de la cuestión de eh, la atención a víctimas o eh, situaciones que se dan en este caso de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, ha habido eh, pues pronunciamientos de los propios eh, de integrantes de Morena que han dicho que bueno pues eh, y bueno en, en un acto de congruencia eh, sobre todo por decir que es una administración es el gobierno más feminista que ha habido de acuerdo con lo que usted mismo o la propia secretaria de gobernación han dicho, la, la misma víctima ha dado la cara, ha dado entrevistas, ha dicho que pues no se le ha hecho justicia durante tantos años y de alguna manera también el eh, decirlo ahora es impedir que una persona y que bueno, pues ahora como se eh, le señala un presunto violador no pudiera ser eh, gobernador, preguntarle si más allá de dar un paso atrás no consideran que podría ser un paso adelante de escuchar precisamente a víctimas de que primero se concluya la investigación antes de que una persona con esos señalamientos tan delicados pudiera ser candidato a una a una guber gubernatura.
0: Pues yo no opino ya eh, di mi punto de vista en una ocasión ya dije y eso sí lo puedo repetir que son tiempos de elecciones y hay acusaciones eh, de todo tipo
5: aunque hay denuncias presentadas sí, está la víctima y sí, muchos de Morena están en contra de esta sí, caída. pero yo
0: no tengo este, por qué opinar en este caso ya mencioné y nada más por que tú me lo estás preguntando de que primero hay que tenerle confianza al pueblo ¿no? la gente es la que decide si se hacen encuestas y la gente dice estoy de acuerdo con esta compañera con este compañero yo pienso que se debe de respetar o sea porque la política es asunto de todos no de las élites yo establecí desde que fui dirigente en partidos que lo mejor era la realización de las encuestas para preguntarle a la gente entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque si no estamos este juzgando sin eh, elementos
5: pero a pesar de que la propia comisión de... Ese
0: es lo primero tenerle confianza a la gente el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto o sea, la democracia los guerrerenses ellos la mayoría mediante procedimientos democráticos y darle la confianza a la gente el pueblo de Guerrero como el pueblo de México no es menor de edad sabe muy bien una cosa y sabe la otra, sabe lo que conviene y sabe lo que no conviene eso hay que tomarlo en consideración y lo segundo es que hay instancias legales si alguien comete un delito pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue eso es lo otro pues es el quítate tú porque quiero yo o la politiquería y pues también los intereses porque en todo esto pues siempre hay que preguntar y de parte de quién
5: pues ahí está la víctima y Por eso, la justicia no siempre es pronta y sí,
0: que la justicia actúe y que este se vea si existen elementos pero también se conozca cuál es el contexto porque estamos hablando de una elección y yo voy a dar un dato nada más no, mejor no no, no lo doy. Pero, este, no hay que eh, meternos en eso. Ya la gente y si no la autoridad. Sí. Pero, este, sí es como para preguntar y de parte de quién y siempre hay acusaciones siempre pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones descalificaciones de todo tipo
5: esta es una acusación sí delicada pero también sería como no, no pensaríamos que es como no creerle a las víctimas porque ahí están
0: sí pero corresponde a la autoridad Resolverlo, este y cuidar que no se utilicen estos eh, casos con propósitos políticos electorales o politiqueros, pues, de que este o no quiero yo que sea él porque a mí me tocaba, aunque este no quiso el pueblo de Guerrero o este de otro partido que quieren debilitar al rival. Entonces, ver esto, eh, claro, imagínense, eh, asuntos que tienen que ver con violación de ese tipo de cosas son muy fuertes, pero este, tampoco se puede hacer linchamientos políticos. dejarle el asunto si es político al pueblo para no equivocarnos lo mejor es preguntar al pueblo primero y segundo la autoridad el Ministerio Público los jueces No, la campaña mediática, ustedes, este, eh, creen que tenemos medios objetivos profesionales, este, que no están a favor de. El conservadurismo y de los partidos del antiguo régimen pues la mayoría de los medios está desgraciadamente al servicio de los intereses que dominaban hasta hace poco en el país los que se sentían dueños de México la mayoría no todos desde luego hay honrosas excepciones o estoy mintiendo o no se siente o así era cuando Peña o así era cuando Calderón o cuando Fox o con cuando Cedillo o cuando Salinas no, era una prensa sometida que se dedicaba a aplaudir y a callar. Entonces, pues hablemos, ¿no?, con la verdad y entendamos que, que hay una circunstancia especial, se está llevando a cabo una transformación hay quienes se sienten afectados, un grupo conservador que se dedicaba a saquear, a robar, que mantenía privilegios, que tiene el control de la mayoría de los medios de información y que por eso las campañas en contra del gobierno y en contra de los que buscamos llevar a cabo una transformación en el país... y esto además es legítimo y nosotros tenemos que garantizar las libertades ahora en España, Barcelona hay una protesta porque un rapero no sé si él compuso canciones o son de otros por lo general los raperos son los que este componen sí sí en contra de el rey o de este la realeza en España Y al tambo. Nosotros no vamos a hacer nunca eso. Imagínense si este, yo meto una denuncia contra Aguilar Camín, que me dijo que era yo un. No lo puedo repetir que me insultó, cómo se llamaba antes, este, violación al bando, cómo era, el buen gobierno con bando, que este, habían jueces para eso, o el médico que se voy a decir y además cardiólogo de que era el momento ahora que me dio el covid para que los que me atendían me aplicaran medicamentos pues que me afectaran imagínense este presento una denuncia a ver, contra el médico mando de policía y buen gobierno <risa> ya me acordé este y va el médico no a la cárcel no ni me acuerdo quién es si me preguntan su nombre no sé porque pues cómo voy a estar yo albergando esas cosas pues este pero no 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 libre o sea, cada quien se hace responsable de sus actos. Pues cada quien. Entonces nosotros, pues, vamos a garantizar la libertad siempre, aún con insultos. Ahora vamos el 23 a recordar que en la madrugada asesinaron al presidente Madero. Y lo que más dañó al presidente Madero, los que más contribuyeron a ese crimen, fueron los periodistas de ese entonces. Nadie ha sido más insultado, ninguneado, que el presidente Madero. Nada más que a diferencia de entonces, nosotros tenemos las mañaneras a él lo rodearon lo cercaron y lo sometieron a una campaña tremenda, injusta vil la prensa porfirista a la prensa que él le dio las libertades que no tenía el mismo comportamiento con Porfirio Díaz porque con Porfirio se dedicaban a quemarle incienso ahora nosotros no este, tenemos afortunadamente ese cerco por más que se lancen en contra de nosotros, tenemos las benditas redes sociales con todo y de que hay tentaciones de censura, tenemos esta posibilidad de aclarar, de replicar, entonces por eso también no se va nunca a violar el derecho sagrado de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Entonces eso es un poco.
5: ¿Quién tiene el compromiso? Presidente? Mande. ¿Quién tiene el compromiso?
0: Ahora.
3: Eh,
0: con Epimenio este y con no este este que es un actor de primera pero además dame a caso además este no se anda por las ramas le llama al pan pan y al vino vino este porque ya ve como la mayoría de los intelectuales también igual que la prensa supuestamente son este independientes ¿no? y no quieren tomar partido cuando la verdad todos están o este cuando menos tienen posturas acomodatices
6: Gracias, presidente. Cindy Acerda, de Canal 11. Eh, regreso al tema de la iniciativa suya que busca modificar la ley de la industria eléctrica. ¿Se contempla acaso la restitución de luz y fuerza del centro extinta en 2009 con el gobierno de Felipe Calderón?
0: No, es básicamente para que eh, se dé eh, un trato justo a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho. Es decir, en eh, la eh, sí la inclusión de la energía en la red, es decir, el, que pueda subir la energía que produce la comisión a la red, o sea, que se le dé un trato justo porque se le deja hasta el final tienen prioridad las particulares o sea se ve en la comisión federal de electricidad igual que Iberdrola que perdón este, eh, ¿cómo se llama esta empresa monopólica? ¿sí? no, 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 es, no es, este, es Iberdrola Iberdrola. Iberdrola igual es como darle un trato igual a Shell que a Pemex esa era la concepción ¿cómo va a ser lo mismo? la Comisión Federal de Electricidad que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro que Iberdrola ¿cómo va a ser lo mismo Pemex que Shell Chevron o...
6: En el caso de Luz y Fuerza del Centro que en los años 60 pues, regresó a la nación se extinguió en el 2009 no va a estar en su iniciativa pero que hay alguna posibilidad de que se restituyan Estamos
0: buscando formas de que se apoye a los trabajadores hay una situación que se presentó eh, como una especie de indemnización se entregó al sindicato eh, plantas hidroeléctricas de, las plantas de Necaxa y ellos hicieron una asociación o empresas particulares hay quienes sostienen eh, hay posturas al interior del gobierno de que eso es ilegal que este, eh, las eh, plantas hidroeléctricas, en el caso de eh, Necaxa, eh, no debieron entregarse, porque son de la nación, y que además no se entregaron al sindicato, sino que eh, se utilizó al sindicato y que detrás están empresas particulares que son los que están sacando eh, los beneficios que si sí, se le dio trabajo a un número determinado de trabajadores pero no a todos y que este eso es eh, individuo yo lo que he planteado es que primero arreglemos el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y después se vea este asunto sin afectar a los trabajadores, en ningún caso a los trabajadores de eh, LSM. en ningún caso, pero sí ver qué empresas son las particulares, qué condiciones fueron las que se establecieron y luego procurar también que eh, todos los trabajadores que fueron despedidos que son alrededor de 40.000 mil ¿sí? este, pues reciban si es que no han recibido todas sus prestaciones que no se les este, afecte en sus prestaciones y también que si tenemos posibilidad se vayan incorporando a la Comisión Federal de Electricidad que se puedan organizar cooperativas también para que ellos eh, puedan tener eh, posibilidad de trabajo que el gobierno los pueda contratar para el mantenimiento de alumbrado público, para lo que ellos saben hacer. Entonces, en eso estamos, ¿no? Es un plan general. No tiene que ver con esta ley. Esta ley es para el llamado despacho, ordenarlo del despacho, que pueda subir la Comisión Federal de Electricidad, la energía que producen sus plantas sí, eh, a la línea, eh, a la red nacional, eh, y que no tengan las particulares ¿no? eh, el, la prioridad, como sucede actualmente. Entonces, que tengan también las particulares, la posibilidad de subir su energía, que les compra la Comisión Federal de Electricidad, les va a seguir comprando, y van a poder subir también su energía. No se cancelan los contratos, es nada más poner orden en algo que es indebido. ¿Cómo es posible que primero vayan todas las particulares y al final las plantas de la Comisión Federal de Electricidad ah, con el argumento o excusa de que las particulares no contaminan ¿sí? eh, cuando no se considera ni siquiera eh, en estas plantas que no contaminan a las hidroeléctricas eh, se considera que no producen energía limpia las hidroeléctricas imagínense entonces por eso la mayoría de las hidroeléctricas están paradas y la campaña de que nosotros bueno, hasta en un periódico inglés leí algo ayer, antier de que estábamos nosotros en contra del medio ambiente de Guardian contra del medio ambiente pues estamos eh, buscando y yo creo que esto va a ayudar mucho aclarar y también a quitarle las máscaras a estos farsantes eh, estamos buscando eh, reformar modernizar las hidroeléctricas para generar más energía con la misma agua de eh, este, las presas o los vasos porque las turbinas de esas hidroeléctricas tienen 40, tienen 50 años. Entonces, estamos analizando un proyecto para modernizar con turbinas nuevas que tienen más capacidad de generación de energía. Y esto es barato, producir energía en. Eh, las hidroeléctricas es barato, es con el agua, no contamina, o sea, este, es un recurso renovable. No es hacer nuevas presas, que no estamos planteando eso, sino es aumentar el potencial de generación de energía eléctrica con las mismas instalaciones, con la misma infraestructura, nada más que con turbinas eh, modernas. Porque han transcurrido 50 años, 40, con las mismas este, turbinas. Entonces, ese es un plan que estamos este, analizando con posibilidad de este, aplicarlo.
6: Brevemente, presidente, sobre el caso de Rosario Robles, avanza el criterio de oportunidad en la Fiscalía. Eh, presidente, ¿qué esperaríamos los mexicanos? ¿Qué debe entregar? ¿Qué debe regresar Rosario Robles para que se le aplique este criterio, para que tenga una condena mínima? ¿O qué debe informar al pueblo de México?
0: Mire, yo aprovecho también para este, decir en este caso que no tengo yo injerencia. Ese es un asunto que lleva la Fiscalía. se piensa también por lo mismo ¿sí? de que es como antes que todo salía del presidente que la procuraduría actuaba por consigna no yo no estoy este, involucrado esto corresponde a la fiscalía ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo todo este proceso lo mismo en el caso del abogado Collado es lo mismo porque me han llegado a decir a ver este yo hablo soy testigo, protegido o como se le llame pero necesito que el presidente me garantice que me van a respetar este el acuerdo y que me diga este, hasta dónde puedo llegar a quién voy a denunciar y mis respuestas es, no no es eh, decirle a Juan Collado a ver tu relación con Salinas y habla y así intervenimos no eso es inmoral eso no lo puede hacer el presidente de México eso corresponde a la fiscalía y tiene que ser en el marco de la legalidad nada de acuerdos en lo oscurito eh, nada de sesiones si no, se pierde la autoridad del presidente eso sí, porque yo he planteado abiertamente que lo que nos importa más es que si se defraudó al pueblo si se afectó a la hacienda pública que devuelvan los recursos en el caso donde se trate de fondos públicos en Estados Unidos lo primero que hacen es quedarse con los bienes muchos de esos bienes de México que ya estamos definiendo un mecanismo para que esos bienes regresen a México. Entonces, eso sí nos importa. En el caso de el señor Ansira, desde el principio, a ver, hay este, una auditoría y la planta se vendió eh, más cara. 200 millones de dólares más y ahí hay una pérdida para el erario independientemente de la sanción y de también del castigo a los funcionarios esos doscientos millones de dólares tienen que regresar o sea porque si no hay esa reparación del daño nosotros nos opondríamos en la fiscalía es decir pues, cómo estás permitiendo la libertad bajo fianza o algo por el estilo si este no hubo regreso, no se devolvió lo que se sustrajo ilícitamente del erario. no si daban casos antes de que les confinaban confiscaban eh, bienes y luego se los devolvían. Hay un caso muy famoso pues les devolvieron todo además hasta por anticipado ya se sabía que iban a salir y que les iban a devolver todo porque estaba completamente echado a perder el Poder Judicial ahora el Poder Judicial ha ido cambiando el presidente del Poder Judicial es recto Arturo Salíbar, pero hasta hace poco, antes, les devolvían todo lo que les este, confiscaban, solo faltaba que se les pidiera, se les ofreciera disculpa. Entonces, es, es, eh, porque utilizaban mecanismos ¿no? legales y había influyentismo. Entonces nosotros solo lo que planteamos es, a ver, devuelvan, devuelvan todo lo que se llevaron. Vamos, por cierto, la semana próxima a dar a conocer todo lo que ha eh, obtenido el ejército, la marina la fiscalía general a delincuentes comunes o delincuentes del llamado crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco pero es ¿cuánto se ha eh, obtenido cuánto se le ha entregado a la fiscalía y cuánto ha entregado la fiscalía al instituto para devolverle al pueblo lo robado y a quién le ha entregado el instituto para devolverle al pueblo lo robado los bienes ¿A qué comunidades? ¿Cuánto ha entregado y cuánto está ahí? Vamos a informar porque antes también solo se daba la noticia de que se habían decomisado dólares y este ranchos y embarcaciones y vehículos y alhajas y no se sabía el paradero de esos bienes entonces vamos a, a informar también la semana próxima sobre este tema mañana tú primero bueno bueno
7: los adultos mayores. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar con los adultos mayores que no pudieron realizar su registro para la vacuna por no tener documentos de identificación como por ejemplo acta de nacimiento y por ende CURP y también qué se va a hacer con respecto a estos adultos mayores que están en condición de pobreza o en condición de calle que de igual forma no tienen domicilio fijo, no tienen documentos de identificación y no tienen teléfono, muchos de ellos refieren que incluso no, no han tenido acceso a los programas sociales que da el gobierno federal
0: Sí, tiene que ver también con la pregunta que me hizo la compañera sobre el censo miren este no se está partiendo solo del censo sino de eh, el territorio se pone el centro de vacunación y ahí llegan quienes hayan tenido oportunidad de inscribirse que estén en el censo y quienes no lo hayan hecho o sea, no es obligatorio estar en el censo también eso es importante aclararlo si no tienen documentación eh, las brigadas tienen la instrucción de levantar un acta dejar constancia de que se trata de un agente mayor que eh, está eh, manifestando eh, con rectitud que está hablando con la verdad que no tiene los papeles y se le vacuna
7: ¿Pero esas brigadas van a estar eh, en las calles o cómo van a poder contactar? No, en, a estos en el agentes?
0: centro de, de, de vacunación
7: ¿O sea, estos adultos van a tener que ir a, sí, a esos centros? Sí, tienen que ir
0: okay. En el caso de los que no se puedan movilizar ¿sí? por enfermedad por la edad la brigada va a ir a los domicilios van a procurar visitar en sus casas a los que no eh, puedan ir van a apoyarse en el censo y van a apoyarse en otros censos que hay y también que nos ayuden los familiares para ir al centro de vacunación a informar de que pues no puede un adulto mayor, un anciano, ir, a asistir, por alguna razón, por la enfermedad, por este, su movilidad, para que vayan a vacunarlo en la casa.
7: Bien. Y finalmente, presidente, continúan la construcción de complejos turísticos de manera ilegal. Hace poco le refería un caso que se daba en Oaxaca, ahora conocemos de un, de un caso que está en eh, Puerto Vallarta, al sur de Puerto Vallarta, en una zona conocida como Conchas Chinas, en donde se pretende hacer edificios de 14 pisos, impactando el, el medio ambiente, eh, impactando obviamente el uso del suelo que es eh, habitacional, ahora lo quieren hacer turístico, y sobre todo... Eh, impactando el valor arquitectónico de algunas casas y fincas que se encuentran en, este, en esta zona ¿la federación qué hace al respecto justamente para detener este tipo de abusos de parte de estas empresas constructoras?
0: Sí, este en este caso pues son las autoridades eh, estatales las que otorgan estos permisos ¿no? pero tiene que ver también la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, eh, le vamos a pedir a María Luisa Albores que vea de qué se trata. Sí, porque ya hay
7: una denuncia a nivel federación, incluso la Semarnat eh, ya dijo que no hay ningún permiso para esta constructora. Sí. Entonces, ¿qué es lo que falta, digamos, para que estas personas no se vean afectadas?
0: Pues que este. Eh, actúe eh, la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría y que se impida la construcción si sí, es este ilegal y si se afecta el medio ambiente y si no está permitido construir edificios de esas alturas todo eso se puede este evitar o sea, porque es violatorio de la ley pero también hay eh, una reglamentación que tiene que ver con los estados hay que verlo ¿Pero, pero la
7: federación no tendría que presionar justamente sí, a las autoridades sí, estatales? Sí,
0: no dan permiso en el caso de medio ambiente este, cuando se trata de estas cosas eh, ¿Hablas del sur de? Ajá Sí. sí. Sí, sí ya sé, ya sé por dónde está. Sí. Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana.